0: 读的更多有关会员计划的详情，请访问路书八八点 com 斜杠 member
1: 。呃，曲嘉跟我呢刚从这个巴基斯坦回来，那么我们这一期呢就聊一聊这个我们去巴基斯坦的这个内容，也就是犍陀罗的这个佛教美术。呃，讲起这个剑陀罗，现在在中国的这个美术世界或者是艺术界、啊，现在也已经是变成一个越来越热门的一个话题，对吧？嗯，包括前不久的这个日本人的平山郁夫的这个展览呀，还有各种这个南方的一些收藏家的一些展览，包括讲座啊什么这些种林林总总吧，包括这个艺术品拍卖市场里面剑陀罗艺术品的这个拍卖，那么不由得呢使大家对剑陀罗艺术呢。又好奇，但因为地域的原因呢，也还有几分神秘吧。<笑>这次呢，我们当然精心策划了一次这个巴基斯坦犍陀罗佛教艺术路线。那么我们。粗略的走了一下呢，有了一个切身的感受，这样呢才是我们有点底气啊，可以讲讲犍陀罗艺术。要不然的话，实在是也、呃、没有这个资格来谈论这些事情。我觉得没有到当地去过的话，就跟我们讲没有行过路就没有资格来发言权。嗯那么，那么那么现这样呢，言归正传，我们就是请徐霞先从这个时间跟空间两个维度来介绍一下什么是犍陀罗
0: 啊。对，那呃，那先讲讲犍陀罗的这个地理范围吧。呃，但是呢，这里头这个概念还有一些复杂，因为现在大家呃有些人谈起这个犍陀罗呢，经常用的是一个广义的一个犍陀罗的这个范围，感觉只要就是说在犍陀罗的所谓的犍陀罗的这个文化圈的这个地域，就影响下的这些地域呢，它都可以称为犍陀罗，这样这个犍陀罗的地域就很大了。比如说，它涵盖了现在中亚的很多地区，这个印度次大陆的北部，这个中亚的这个阿富汗，甚至有些。人把这个现在几个斯坦的部分地区也叫五大斯坦的部分地区也把它叫做犍陀罗，但这个就是一个特别广义的概念了。所以其实我们可以谈犍陀罗的地理范围呢，先可以谈一下这个狭义的这个犍陀罗。嗯
1: ，这个有听众到现在的伊朗，就是在这个古波斯的这个。波斯波利斯对吧？嗯，看见这个各地的使臣去这个波斯帝国，其中有的使臣就来自这个犍陀罗
0: 。对呀、啊，
1: 那个应该是狭义的犍陀罗
0: 。呃，对，这个因为这个也是犍陀罗。现在我们知道就是犍陀罗，它的呃叫 Gandhara 嘛，对吧？就是这个名字第一次出现在这个这个历史上，也就是刚才古村老师说的是公元前六世纪，在阿奇美尼德的作为阿奇美尼德大帝国的一个一个行省吧。对，那么那狭义的箭头罗是指什么地方呢？其实就是指现在的，应该是主要在今天的巴基斯坦这个西北部，啊、呃，也就是。所谓的白沙瓦，以白沙瓦为中心的一个平原地带，那儿呢，这个基本上是在这个印度河的这个下游地区吧。嗯，就是印度河流域，因为它那儿有好多支流吧。对，最后都汇聚而成，这到了这个印度河这个入海。我们今天看地地图上也看到那儿河网非常的这个密布，所以呢，那儿是一个这个水草比较丰沛的这么一个自然环境非常好的一个地方。所以说，它从它的。具体的地理四至呢，它大部分就是说，它是以这个它的东界就是现在我们知道这个印度河，呃，印度河以西，然后它的这个呃北边和西边呢都是大山，嗯
1: ，这是一个大概这个一个等于就是白沙瓦平原这样一个范围，这是很小的一个范围，对，不大不大的一个范围，嗯。对，但是呢，这个箭头罗呢，就是非常狭义的了。等于稍微扩展一点呢，实际上就扩展到了，比方说这个，呃，现在白沙瓦北边的这个斯瓦特河谷，对吧？啊、对的，跟对，比方跟这个印度河东岸的这个现在的这个塔克西拉，
0: 嗯
1: ，这呢也应该算是。嗯，狭义、呃、的箭头佬范围吧
0: 。呃，这这其实应该已经算是很广义的箭头佬范围了，因为呃，谈到这个、嗯，怎么说呢？谈到刚才古松老师提到了呃，斯瓦特河谷，对吧？斯瓦特河谷，呃，在这个古代，在玄奘这个《大唐西域记》里，斯瓦特河谷那个地方，当时古代也。也有一个名字，中中文一般译成叫这个乌藏国、乌常国或者乌藏玄玄奘家的乌藏那国。那塔克西拉呢，其实，在玄奘那叫塔叉始罗国。其实，呃，广义的犍陀罗还可以包括这兴都库什山的另一侧，其实离白沙瓦不远了，就是其实就是喀布尔河谷。那时候叫玄奘家的加毕释。所以，呃，如果说广义的犍陀罗，应该还包括这些地区。
1: 呃，那如果再广一点，能扩展到河中地区吗
0: ？呃，河中地区的一部分，嗯嗯，就是今天主要是我们今天这个呃今天的乌兹别克斯坦啊，就是靠近就是大夏，就是就巴克特里亚这个在河中地区的这个南部，嗯
1: ,嗯就是现在这个靠近阿富汗北部边境的地方，对对对，是的、嗯，那么这是一个这个大概的一个地理上的一个范围概念。那么从时间上来说呢？
0: 从时间上来说，刚才我们提到了，在公元前六世纪，我们最早知道的这个呃，犍陀罗这名字，就是才出现在史籍上。当然，以后大家知道，阿契美尼德王朝覆灭以后，不就是亚历山大东征吗？我们也有节目专门聊过这一次。那亚历山大确实，亚历山大在把这个阿契美尼德帝国这个这个灭亡以后，他确实又又向东。继续这个进攻嘛，然后他打到了河中地区，然后又从河中地区向南走，这个到了这个卡布，尔，然后翻越新都库什山，亚历山大也征服了斯瓦特河谷，征服了犍陀罗，然后就在犍陀罗这儿渡过了这个印度河，向这个印度进发，然后他在那儿就是印度又太热了嘛，和象兵作战什么的，后来他实在这个军队也不想打了，然后又又返回，然后在这个等于结束了这个伟大的亚历山大东征。我
1: 说这个时期等于还是在公元前这个，对啊，四世纪末，嗯，公
0: 元前四世纪末。那么这个时候，当然，这个我们所感
1: 兴趣的建陀的佛教艺术还没有发生
0: ，那还远没有发生。但是至少有一点也很有意思，就是，呃，亚历山大这个撤回以后，他在这儿至少造成了一个权力真空，就使我其实一个很熟悉的名字，就是所谓的印度孔雀王朝的一个兴起。所以，呃，在亚历山大这个东征这个撤回不久，就是孔雀王朝所谓的摩耶他们统控制了这一地区。所以，呃。有一种说法，就是在阿育王在孔雀王朝第三代阿育王统治的时期呢，佛教传入。嗯，这就是等于是犍陀罗地区开始接受佛教信仰的这个开始。对，也就是在公元前三世纪的这个上半叶。嗯
1: ，
0: 所以，所以，但是孔雀王朝的势力。退出犍陀罗地区以后，这儿又相继被草原民族，比如说像这个斯基泰人啊，后来这个伊朗高原的这个帕提亚帝国也都相继的统治过这个地区，而且以后这个就是大夏的那支，这个就是原来我们叫它这个希腊大夏王国的这个希腊人呢，有一支呢。他们向南扩展，也扩展到这儿，建立了所谓的历史上赫赫有名的，在公元前二世纪建立了所谓的呃印度希腊王国、啊。所以，这个这这都是他们相继统统治这个犍陀罗地区的一些主要的一个政治力量。而且，我们以前也和张占。嗯，那个时候聊过这个，这个印度希腊王国，它当时其实它也是一个比较复杂的一个政权，它并不是一个统一的核心，有好多好多这个所谓的就是当当地的这个统治者啊，或者军事首领啊，兴起来这个来称王嘛，所以有好多在短短的时间里有许多个这个统治者王，所以他们也是互相就是说同时并存，互相竞争，这个打来打去的，嗯，所以呢，到了大概大约在公元。就是公园之交的左右呢，又一支我们非常熟悉的一个一支力量，逐渐这个登上了这个箭头罗的历史舞台。就是原来在中国的这个新疆地区，后来移到河中，然后又向南到了大夏，然后越过新越过新都库什，从到达箭头罗地区的就是肉支人。嗯
1: ，那么那个我想问一下，在肉支人之前，那个有一个这个米兰陀问经，那是那是发生在什么时候呢？
0: 就是发生在公元前二世纪吧，那就是刚才我们谈到的那个印度希腊王国的米兰陀，只是里头的一位非常有名的一位国王
1: 。但这个就说，呃，是意味着就是说，呃，在孔雀王朝已退出这个地区以后，就是佛教还是就是说在这个地区还是扎下根来了
0: 。呃，扎下根，我觉得也不能这么说，但至少就是佛教有一定的这个势力，因为呃，米兰陀问经这个。这个情况也比较复杂，因为这个米兰陀问经也是根据以后这个佛教经典。因为米兰陀这个国王是没问题，根据钱币资料啊，根据其他的史料，知道这是一位比较重要的这一位这个希腊化的这位，嗯，算是希腊人吧，一位国王，从他的名字啊，从他的钱币上都能看出来。但是呢，没有直接的史料证明他和佛教有那么密切的关系，只是从几百年以后这个僧人写的这个佛经上有这个米兰陀问经这么一个故事。嗯，也不排除
1: 就是说有这个附会的这个可能
0: 。对对对，是是这个情况。嗯，至少从考古遗迹上呢，我们就是还没有的这说没有直接的证据来证明这个米兰河问经这个发生过。嗯、讲到这个事情很有意思，就是什
1: 么呢？就是比起恒河流域的佛教，就是印度河流域的佛教，它有一些特点，对吧？呃、嗯，有一点就是说，佛祖肯定是没有到过印度河地区。
0: 那是没有，那是没问题，<对>因为佛陀世尊靠两个脚走，是他是走不到对印度河流域的，对对
1: 。但是呢，印度河流域之所以能成为一个佛教的这个中心，当时哈，这个这也跟这个就是佛经的，就是说就佛教的这个演变有关系。后来因为咱们大家知道，好像佛教后来产生出的这个，就是后来这个本身故事
0: ，就是一有一部分的这个本身故事，对，嗯。
1: 说呃，因为我看到一个资料，就是说，呃，因为以前的这个也讲过，就是印度恒河流域的佛早期佛教都是口口相传的，对吧？没有什么这个经书啊什么的。<对>说是这个就是佛教开始写经，就是说写的文字上。好事也是从犍陀罗地区开始，就说呃，开始把这个好像是在当时的这个应该是到了更后面的到了贵霜时期，就是开始把这个东西写到文字上，把它进行传播。
0: 嗯，对，确实有这样一种说法，但是也有一种说法认为呢，虽然在恒河流域有非常强的这个口述的这个传统，但是呢，并不是说就没有形成文字的东西，也是有，只是它口述的传统比较强。而在以后，尤其到了这个公元一世纪、二世纪以后，在这个尤其在这个北方印度河流域的这个犍陀罗地区呢，那边确实有这个大量的这个经典出现，确实是有这样一种情况
1: 。嗯，那么这个是不是就涉及到，就是说？肉汁人的这个出现，因为肉汁人后来占领这个地区，就是建立了这个非常强大的帝国，就是贵霜，对吧？当时这个时期，有些学者认为，就世界上并列了四大帝国，嗯，东呃东边的是汉帝国，对吧？西边的是罗马帝国，中间就是贵霜跟这个就是安息，就是也就是这个
0: ，这这帕提亚，对，嗯
1: 。呃、嗯，所以说那时候贵霜等于是跻身在这个世界四大帝国之列，所以他的这个实力，而且呢，贵霜好像统治阶级呢又比较这个推崇佛教，所以佛教呢等于在那个时期呢就得到了这个大力的发展。
0: 对呀、啊，是的，所以这个应应该也就是说，在这个贵霜，因为因为贵霜就是肉之人，他就是这个帝国形成，他也是慢慢慢慢扩展。我们刚才提到一句，他从中国的西北部，然后到了河中地区，然后到了大夏，然后到了犍陀罗印度河流域，然后他大概在公元一世纪以后，慢慢慢慢的向恒河流域这个推进，一直到了非常有名的这个加尼色加这个这个大王的时候，然后这个。形成了它的鼎盛，形成了就像刚才古松老师说的这么一个大帝国
1: 。嗯，这个时间段呢，大概现在因为对大秦国家的这个时间有不同的这个说法，但现在比较统一的说法呢<对>是大概在公元一百二十八年，就相当于咱们国家东汉时
0: 期。嗯，是的，是的，就是也也快快到汉末了。嗯，那
1: 么这个时期实际上是犍陀罗的这个佛教艺术产生甚至发展的一个。一个
0: 重要的一个时间节点吧，对,对
1: ，就是就贵霜，当然因为呃很大的一个帝国，因为他在他的统治下，他当时除了健陀罗以外，还有南方马图拉这个地方也产生了这个佛教的一个中心吧，对吧？因为马马图拉是他的这个另外一个首都，等于是，嗯、所以等于是在。贵霜帝国下等于两个中心来发展，这两个中心呢，当然也互有影响。这个我们以前节目里也讲过，这儿就不展开。我们今天还只讲这个犍陀罗。那么呢，这里面就产生了另外一个，就是艺术史界或者这个佛教界，或者是这个一个悬而不绝的一个问题，就是佛像到底是怎么产生，是从这里面哪个中心开始产生的
0: ？对，呃。当然，这个传统的这个说法了，一般认为这个犍陀罗地区是这个所谓的这个佛像的故乡。认为当地因为犍陀罗地区它有这个几百年的长期的这个希腊化的这个这个影响嘛，所以这个根据这个希腊化影响的这个传统呢，然后又随着这个贵霜王朝统治的把佛教的这个概念引入了这些地区，所以呢，这两者结合，一个是造像和这个宗教的这个结合呢，产生了这个。佛像，这是一种传统说法，认为马图拉的造像呢是接受到了这个犍陀罗的这个这个影响，是犍陀罗在先，马图拉在后。但是呢，最近若干年呢，也是最近几十年来吧，尤其是这个印度的这个学者推动呢，而且也有一些考古证据来反驳以上这些观点。有些人认为呢，这个有可能呢，这个佛像呢，或许是在这个马图拉地区先。新出现，因为原来在这个恒河流域的这个马图拉地区呢，它也有造像的传统，尤其是早期的这个印度的那种传统信仰的这种药叉呀、药叉、药叉女的这种形象是非常丰富的。所以呢，而且呃，考古发掘呢，就又证明了，就是当然最早的这个佛陀形象，一般是认为出现在这个加尼斯加当时发现的这个钱币的背面，有了这个布布的，这个佛陀的形象。呃，那么真正出现这个大量佛像开始流行呢？我们现在看到的有加尼斯加纪念，比如说加尼斯加纪念八年啊、九年，呃，出现了这个非常大的这种单身像、偶像崇拜性的这种单身像，呃，一般有真人大小，这个或者比真人略小一些，嗯、呃。就是非常的这个明确，而且它有明确的纪年嘛。而同时期呢，在犍陀罗地区还没有发现过有那么早的佛像，所以呢，又有人认为呢，可能是马图拉，呃，引入了这个佛陀的这个形象的这个概念吧。所以呢。两方争执不下，但是现在也有一些观点认为，可能呢双方是因为双方的这个交流呢还是挺多的，因为毕竟是在贵霜的这个统一的这个帝国的统一的这个统治下嘛，而且考古也发现，在犍陀罗地区有马图拉造像的这个出土。因为这肯定不是当地，因为这石质就是马图拉的这个石质，这个红色的这个这个砂岩石质，而且风格完全是马图拉的。而在马图拉地区呢，又出现了这个犍陀罗式的这个风格的这个佛像，从石质和造像来说，就说说明当时这两地的造像也是有交流的，所以可能是呃认为应该是在差不多同一时期，这个佛像在两地都。都有产生，是相互影响产生的一个结果，但是呢，侧重点不一样。因为呃，这个当然有些复杂，我们可以简单说一下，就是在马托拉地区呢，它可能最早这个开始的就是那些偶像式、偶像式的这种单身造像比较多，呃，而在箭头罗地区最早呢，它是那种比较叙事性的，作为建筑装饰的那种这种浮雕比较多。可能是有这种区别。那么，箭头罗就下面讲
1: 的，就是说，在这个公元等于二世纪的时候，等于它开始繁荣起来了，对吧？那么，这个繁荣一直持续到什么时候？就箭头罗开始又开始走下
0: 坡路了？嗯，我觉得就是说，真正箭头罗艺术的这个黄金时代啊，还不能说是二世纪，因为现在的。呃，考古发掘证明，而且史料证明也好，犍陀罗这个佛教艺术的这个黄金时代啊，其实应该是要稍晚一些，应该在三世纪和四世纪。
1: 嗯
0: ，因为这个佛教也是随着这个佛教在犍陀罗地区这个真正的这个生根、这个发芽，这、那个地方真正成为一个佛国啊，这个、应该是在稍晚的这个三世纪和四世纪。当时因为考古发现证明，就是大量的这个犍陀罗地区的这个佛寺啊，大量的。建建寺、建塔、建寺造像，应该是在三十几和四十几比较多。嗯
1: ，那么就相当于咱们中国的这个西晋到十六国这样的一个
0: ，嗯、对，这样一个时间时间这个节点上。而古村老师刚才提到的这个，他的这个衰落呢，其实呃很难避免，就是说其实这也挺重要的。他是现在一般认为是公元。五世纪末六世纪初，因为这里头出现了一个问题，就是北方草原民族，啊、呃，我们汉文史料上把它叫做“燕达”，呃，这个西方史料把它叫做“白匈奴”的这么一支草原民族，他们这个由北向南，呃，进攻并征服了这个这个健陀罗地区，而这支白匈奴这个力量呢，他们是不信佛教的，所以从这个白匈奴占领了这个健陀罗地区以后呢。犍陀罗的佛教就失去了上层统治者的这个支持，所以就不可避免的这个开始这个衰落，而且也是因为这个白匈奴的入侵呢，因为犍陀罗它佛教的勃兴，它有几个呃客观条件，我们可以要这个稍微补充一下的，一个就是它的它这个地方的自然条件比较好，呃又不冷。又不是非常热，而且呢，出产丰富，这个农业非常发达，水量又比较丰沛，是一个环境特别好的地方。另外一个很重要的就是，它在公园，就是尤其是我们所谓的这个丝绸之路开通以后啊，它是一个重要的一个商路，就是说中国的这个货物通过。不断的这个转运到了河中地区以后往下走，而因为陆路大家知道陆路交通，呃，这个处理这么一站站往那儿驮的话，毕竟运量有限，但是在公元后。就是大，尤其在公元一世纪、二世纪，尤其在二世纪以后，就是有一支这个海路的这个开通，就是从呃南亚次大陆的这个港口，呃、经过海路运运往红海，运往这个、这个这个商路是非常繁荣的，而犍陀罗地区就不可避免的就是在这条陆路往海路转运的一个重要节点上，所以这个是非常重要的。呃，使得犍陀罗地区这个非常非常富裕，所以他才能有大量的这个资源来支持这个佛教。而白匈奴的入侵，产生了一个重大重要的一个恶果就是这个商路开始转移，所以以后这个商人就不走这个犍陀罗这儿走了，他们就改改往这个喀布尔河谷那边走了。所以以后，而且白匈奴的这个势力也没有侵入到这个。这个西边是喀布尔河谷，就是现在的阿富汗地区，所以在五世纪以后，尤其是六世纪，喀布尔就是阿富汗哈布尔河谷，阿富汗地区，这的这个佛教特别兴盛，所以他是接接过了这个犍陀罗这个火炬，继续在那儿这个弘扬这个佛教，所以我们。非常著名的这个巴米扬大佛，现在一般认为就是六世纪这个这个开凿的，这也是当时的一个证明。而且，呃，犍陀罗地区佛教的衰落呢，也可以从玄奘的这个技术中呢得到证实。呃，玄奘是在公元七世纪初去的这个犍陀罗，他对这个犍陀罗的核心区这个白沙瓦呀，这个他是这么记述的，他说这个白沙瓦那里啊，已经是。<笑>当时他把白沙瓦叫做这个“布鲁沙布罗”，其实也是当时这个这个白沙瓦的这个当时的梵文拼法了。这个他说那里呢已经是多敬意道，少信正法，就是信佛教的人已经不多了。而且他说这个那里呢，僧伽蓝有千余所，但是是摧残荒废、武慢萧条。他说：“诸树赌坡呢，已经多颓圮，但是呢，天祠倒有百数，异道杂居，就说明这个天祠很大一部分应该都是这个印度教的这个神庙，就说明当时这个婆罗门教在印度的这个复兴啊，在犍陀罗地区已经有很多人又兴起婆罗门教、印度教了。”呃，这是白沙瓦。那么，在对于斯瓦特河谷呢，玄奘也有这个大概相似的这个记述。他说啊，这个乌张那国原来是崇重佛法、尽信大乘的，而且就有一千四百伽蓝，但是现在呢，已经多以荒芜。以前呢，西僧徒有一万八千，现在已经渐渐减少。这就说明，在这个七世纪初。白沙瓦也好，这个、斯瓦特河谷也好，佛教已经是相当的这个衰败了，而和这个两百多年前法显看到的情况，在《佛国际里记载的是完全是不一样
1: 的。嗯，那么当然，一直到了大概八世纪，那个当这个阿拉伯人入侵，带来了伊斯兰教以后，那么整个这个犍陀罗地区的佛教就彻底的衰败了
0: 对。对对对对对。对嗯一般来说，这个历史脉络就是这样，就是从公元二世纪初一直到这个八世纪，可以说是可以梳理出一条犍陀罗艺术发展的一条主线来。
1: 对，那么这样呢，就是我们把这个从时间跟空间两个维度呢，就把犍陀罗这个地区呢，给大概的给描述了一下啊，就大家有一个大概的一个 picture 在这个脑脑海里。那么这样的话呢，我们进入到这个下面的这讨论啊，就比方讲到这个犍陀罗的这个佛教艺术，它有些什么特点？嗯
0: ，呃，当然了，这个呃。传统的观点，而且也是一般大家认为的观点，呃，就认为一言以蔽之吧，认为犍陀罗艺术它是佛教艺术，对不对？它是佛教的造像艺术，而且还有一点更重要的就是，它是希腊化的一个一个一个佛教艺术。嗯
1: ，其实这个呢，我觉得也是以也可以补
0: 充的。对，但是是有争议的，是有争议的，而且也是不完全的。对，
1: 因为大家知道亚历山大东征是在公元前四世纪，对吧？对的，四世纪末，嗯，对，刚才讲到这个犍陀罗佛教兴盛，已经在公元后的二世纪，这中间有五六百年的这个差距在里面，对吧？对，对嗯，即使就是说，呃，希腊化程度很高在这个地区，但是我觉得也不能排除还有后续的很多影响，包括甚至来自西方的这个古罗马的影响。
0: 对呀、啊，因为丝绸之路嘛，这个这个东西方的这个交通是非常的这个兴盛的，而且就是罗马的力量又非常的强大，呃，通过各方面，通过这个贸易啊，甚甚至通过战争啊，通过各种方面的交流，这个罗马的这个影响也不可避免的影响到这些地区。对，除了罗马以外，我觉得当然来
1: 自这个恒河流域的这个印度本土的这种。特点对吧？和各个来自西边的伊朗高原的这个波斯的这些特点，我觉得对犍陀罗也有很大的这个影响
0: 。对的，所以我们我们把犍陀罗艺术说它只是一个希腊化，甚至说的说说是 Greek Roman 是希腊罗马化的这个佛家艺术，其实都是不完备的。而且古森老师，我们这次呃看到了很多，在这个巴基斯坦的这个博物馆里看到了很多。二世纪、三世纪的犍陀罗造像，我们看到这个造像的各种风格也是，即使同一个佛寺遗址出的，它也有风格也相当的复杂。当然了，这个呃经典的这种 Greek Roman 式的这种造像确实很多，但是我们也从中看到了很多呃，即使从雕刻的技法，咱们不说它题材啊风格了，甚至从技法上、图像上，其实也有很多。伊朗来自伊朗高原和来自南亚次大陆的这个这个影响是非常的明显的，非常丰富，并不只是一种。对，这个是不
1: 言而喻的。我觉得，所以说犍陀罗实际上是在当时是在一个世界的一个，也是一个十字路口的一个地区，所以他这个博采众长吧，嗯、呃，受到了很多的这个<对>呃艺术风格的影响，所以才创造出它独特的一种艺术的一种魅力
0: 。对的，对的，嗯。是的
1: ，呃，那么就说，呃，这只是我们比较这个泛泛的而谈建筑罗艺术的这个一些这个特点啊。其实，呃，总结到一些就是，比较具体来讲，因为我们结合这次我们的这个行程吧，因为我们其实在去年我们。呃，去了南亚次大陆的印度，对吧？看了这个印度的早期的一些佛教的石窟啊，还有佛教遗迹。那么这次呢，我们又去了犍陀罗，那么等于我们也可以有一个呃对比吧。嗯，对我而言，就是说在我们这次在犍陀罗地区看到了一些，就是说我们现在在南亚次大陆恒河流域看不到的一些情况，就是说，比方还保留了一些比较完整的一些佛寺遗址，嗯
0: 。对的，对的，这个是
1: 在南亚次大陆现在是看不见了。在、嗯、<哼>南亚次大陆比方，比如路野苑，虽然也有些遗址，但是那个已经被破坏的非常厉害，而且被更迭的也很多，啊、
0: 对吧、啊？对，对，因为像像路野苑或者像纳兰陀这些地方，一直到呃公元八世纪以后，还在不断的这个，对，甚至到十有的甚至到十世纪，对。十世纪、十一世纪有的，还有，<对>所以呢，它被不断的叠加、不断的这个修改的比较多。而相对来说呢，犍陀罗我们刚才讲了，犍陀罗其实从五世纪呃末就开始衰落了嘛。嗯
1: ，除此以外呢，就是让我感觉到的，就是说，我们首先在犍陀罗地区见到了很多的塔
0: 。对的，啊
1: 、呃，而且犍陀罗地区的这佛寺基本上还都是以塔为中心。大家知道，这个当然现在最早的佛塔，应该是我们以前。讲过的这个在印度的这个桑奇大塔了，这个应该比应该说比犍陀罗要再早好几百年吧，对吧？嗯、对<笑>对的。呵呵但是呢，呃，桑奇这是在印度呢，是现在变成基本上是孤立了，因为其他几个塔基本上都不存在了，巴尔胡特也好，是吧？对吧？那么而在犍陀罗地区呢，我们看见基本上寺院的遗址基本上都是以塔为中心，而且有些塔还保存的相当的完整。嗯，让我们就说能够领略到这个早期佛教寺院的一种规制跟一种样式吧，包括这个造像应该是在这个建筑的什么部位？这次我们通过实地的这个考察，也有了一个非常客观的一个认知。对的，对的。嗯，呃，包括这个这些呃，我们看到的在这个博物馆零零总总的各种。大大小小不同的塑像，其他大部分都是来自于塔身的装饰。
0: 对呀、啊，所以我觉得古村老师讲的这一点非常重要，因为在没有实地考察犍陀罗佛寺之前呢，呃，对犍陀罗的这个造像的所有的感官都是来自博物馆的陈列，而这些造像应该说不管怎么说吧，它已经脱离了它原先造像存在的一个建筑的一个背景。就已经离开了他的这个寺院的原址，而且还有一点呢，我觉得是我们作为一个中国人来说，从我们一般根深蒂固的想的一个佛寺的概念和佛像的概念呢，呃，来用用我们这些老概念去理解犍陀罗造像呢，是有缺陷的。为什么？因为犍陀罗那的佛寺的这个。情况和我们汉地的佛寺有非常不同的。虽然中国早期的佛寺也是以塔为中心，但是很很快，这个中国的这个佛佛寺里就是这个就是以佛像为主要的这个崇拜对象了。所以在我们中国的这个佛寺里都有佛殿，就是供奉佛像的这个佛殿。佛佛像在这个佛台上，然后在一个。在一个建筑里，但是这个概念如果引到犍陀罗地区去，那这个就是完全不对了。所以我们在在中国，我们欣赏我们汉地佛寺的佛像，其实可以在一定程度上可以抛开它它的建筑的这个背景，因为不管怎么说，它都是放在一个空间里，然后放在一个佛台上。但是在犍陀罗地区，这完全不是一样的。所有的造像它都有它的这个建筑的这个背景和属性，因为它没有所谓的这种佛殿这样的一这种建筑
1: 。对。即使就是说我们在有些地方看到这个塔周围有佛龛，对吧？佛龛它，但是它这个佛龛呢，它这个是等于里面是有这个佛像，呃，甚至有的还是有大象。但它这个呢都是都是朝着塔的，它这个跟跟我们这个传统中汉地佛寺是完全不是一个概念
0: 。对，所以中犍陀罗的这个呃，从它的这个。呃薄心到他的这个衰落，建后的佛寺可以说，呃，基本上还是秉承了呃这个佛塔以佛塔这个崇拜为为主。以后佛像兴起呢，这个佛像也是作为一个塔的一个附属，一个一个一一个装饰为主。而且即使以后独立的开始大象兴起了，而大象的这个位置也是冲着塔的，或者是在一个一个礼拜道的这个两侧。而且没有所谓的这个佛殿，它都是以这个看的这个形式把这个像给它陈列出来的，所以这一点是非常重要的。<对>这也为什么我们能够理解了，我们看到了现在的很多博物馆，看到的很多犍陀罗佛像，就它很少出现以这个四面圆雕这种形式，它一般都是以这个高浮雕的这个形式来表现的。其实很多就是这个道理，它这个像很多，而且呃。石像也好，泥像也好，其实它都是在塔身上的一种，作为一种装饰也好，作为一种崇拜对象也好，都是附着于塔的。另外一个呢，就
1: 是说，在这个，因为在世界各大博物馆啊，这个看这个犍陀罗佛教艺术，除了就讲的这个像以外，还有好多，还有一大类，实际上是这种呃，这种呃，描写各种这个佛传故事也好，或者本身故事也好的这种浮雕的一一种饰片，它这种东西实际上也都是。对的
0: ，附着在塔上，塔上的，对的。而且这这种呃，古松老师讲的这种饰片或者饰带，呃，小的，呃，大塔上有大的饰带，小塔上有小的饰带，这些是应该说是，呃，我觉得应该是犍陀罗地区犍陀罗佛寺最早的这个这个作品，远远早于这个这个以后出现的这种单身的偶像性的这个戏。这个大象，呃，所以这个是和恒河流域很不一样的。恒河流域最早出现的就是这些大象为主，这个也就是在一定程度上回到了古松老师一开始提到的所谓的恒河流域有很强的这种口述传统，呃，它不依靠这个。这个文字、这个经文和图像来表现他的这个佛教教义，他是口口相传的。而在犍陀罗地区，他有强烈的这个文字的这种经书的这种写经的传统，而且另一方面，他也有这个图像的这种表示来弘扬这个佛教传统。所以他在一开始，他就把这些表现佛教教义的这些佛传故事、本身故事、因缘故事，以这个这个图像的这个形式。附着在这个塔上，作为一种宣教的这种手段，所以这是非常的对这
1: 个呢，我觉得是应该说是借鉴了这个古希腊跟古罗马的很多这个表现方式，因为我觉得这种叙事性的这种浮雕啊，这、嗯、在这个古希腊跟古罗马是非常多的。
0: 在神话里头是非常非常强，对,对
1: 。乍一看一些这个本身佛战故事的一些场景啊，你都可以跟这个古希腊、古罗马的这种神话故
0: 事的场景可以进行对比，一叫勾连。对，在构图上，在这个人物的形象上，对吧，都有很多可以勾连的地方。
1: 对，这个跟我们比方在这个桑奇塔上看到那个浮雕，虽然它也有些讲的是一些故事，对吧？嗯，这个，但是我觉得这从构图上来讲，从表现叙事方式来
0: 说，那是有很大的这个不同。从内容上也有内，在内容上也不太一样，<对>而且很有意思。嗯、呃，桑奇应该是中印度了，呃，桑奇应该是中印度了，而这个那个阿马拉瓦蒂这个。上面也有很多这个故事性浮雕嘛，对吧？它是这种东南印度了。真正在这个佛陀这个这个佛教兴起的最早产生的这个恒河流域呢，其实我们很少看到早期有有有这样这种叙事性的这种这种雕刻这种作品，这也是一种非常奇怪的现象。而在远离这个中心的这些就边缘地区，倒有倒有这种，这也不知道是一个什么原因，嗯嗯，这当然，我觉得这个有很
1: 多学术的遗遗团啊，嗯、这个不是我们这个节目能够把它回答的。对对但是呢，我就我只是说我们的一些感受。另外呢，就说呃，通过我们看到了实地的博物馆陈列也好，或者原址陈列一些塔。还有保存的一些塔，可以就是说能够，就是说，呃，视觉化的想象，当时的这个完备的佛塔是应该什么样，很壮观的一个情况，对吧？我们在拉赫尔博物馆看见了这个有一个石塔的一个复原，像我们在这个焦利安寺院看见这个佛塔的这个遗址，还有一些小塔，包括在一些别的寺院里面还有一些复原，就是、说能够给我们一个感觉，就是塔。在这个地区，是作为佛教信仰的一个中心，一个
0: 崇拜的一个焦点。对的，对的，呃，而且是自始至终都是这样子。即使在以后这个大象兴起以后，但塔还是非常重要，完全不是象就是象的这个位置能够替代的。对，另外一个呢，
1: 就是也给我们一个感觉，就是说什么呢？就是说，如果我们现在只到博物馆去看这些犍陀罗造像的话，就有点只见树木不见森林的感觉。就是你只看见的是一个一个单体，<对>但你对于整个犍陀罗佛教艺术它是怎么组织在一起的，我觉得如果你没有身临其境看过这些建筑遗址的话，你是很难有一个完整的一个图像在脑海
0: 中。而且，呃，我还给古松老师补充了一点，就是一个是古松老师说的一个，另外一个是，嗯、呃，对于。我们现在学术界对于箭头罗造像的这个年代的断代，其实也完全离不开这个建筑的这个背景。呃，所以为什么我们说这个考古发掘是如此的重要？因为呃，你从这个建筑的这个遗址里把这个造像出土的话，它就有建筑的这个信息在里头，而建筑。根据某些其他的，比如说建筑的这个叠加的这个关系啦，建筑的这个打破关系啊，建筑的这个呃，还有一些钱币的这个资料，就可以一般可以把它这个建筑做一个比相对较为准确的断代，而佛像衣着在这个建筑上，至少它也有一个比较就是可靠的一个断代依据。一旦通过其他手段把这个这个佛像从建筑里移开以后，所以它就很难这个。就这些信息都丢失了、嗯，嗯，所以正是有赖于这个建筑考古、建筑发掘，所以现在学术界，嗯、呃，怎么说呢？因为犍陀罗这个，咱们不谈建筑，谈造像来说，就造像它有，比如叙事性的浮雕啊，它有单身单身的这个像啊，偶像性的像啊，然后也有不同时质的，也有这个从小像到大像这么一个这个发越越来越发展的过程，从石像到泥像这么一个发展的过程，其实这个。Chronology 的这个梳理，在很大程度上都是从建筑考古的这个信息得来的
1: 。嗯，对。所以说，为什么我们特别呃注重的，就是说这个考古对于这个艺术的一种辅助跟确认作用。如果脱离了这个考古的信息，再美的一件犍陀罗的这个造像，它也只能作为一件艺术品，而不能作为一件富有历史信息的文物。对呀、啊，是、啊、嗯。对这个呢，就引申到一个问题，就是说，现在在这个遍布这个各大博物馆的很多箭头楼的造像，包括欧美很多博物馆很精美的造像，其实它都。不能够说出它的来源，而我们到了，嗯，到了巴基斯坦，我们看了五个博物馆。之所以能够，包括以呃以前印度那些博物馆，之所以这些博物馆的难能可贵之处在于，他们都是有考古记录的，考古记录的这个出处的这些呃造像，所以呢，这是可以完全可以当做这个坐标来进行比对的。
0: 对的，对的，而且，呃，如果对犍陀罗艺术有这个浓厚兴趣的，就是看过博物馆以后，最好再去看一下当年，呃，经典的，就比如说像马歇尔出的这些考古报告也好，一些专注也好，对，这样，因为当时也留下了，就是说在建筑遗址上的一些测绘的一些、一些、一些这个线描啊，还有以后晚期有一些照片什么的，都是非常珍贵的资料
1: 。讲到这个就。插播一个，就是说比方说马，刚才提到马歇尔的有一个塔克西拉的这个三本，对吧？对对。这个我把它对比了一下，真的有意思，也挺有意思。就是说能看出，就是说马歇尔他们挖掘的时候跟现在的一个现场的一个对比，也不然也还是让人感觉到之间的变化，有的也是还是变化蛮大的。所以这个我觉得有时候有兴趣的话，我觉得把这个新老的这个。报告或者图册拿来进行对比也是挺有意思的一件事情，嗯，另外就讲到就是说，嗯，犍陀罗佛教艺术它有一个发展的过程，比方说刚才曲霞讲到的，比方它的造像可能由小像到大像的发展，对吧？嗯、还有一个呢，从实质材质不一样，从泥呃石像到泥像的一个发展，这些呢都是我觉得是很有意思，因为我们讲到的就是小犍陀罗地区，就狭义的犍陀罗地区，它是盛产一种就是。食材这种食材呢，只有在这个地区才有，对，尤其在巴沙瓦，黑色对黑色的这种呃，应该英呃中文它应该叫片岩,片岩或者片岩对、嗯、对，完了还有呢，有的出了这个地区呢，还有地方，比方像斯瓦特河谷地区生产一种绿色的，也是片岩，嗯、对吧？嗯、那么再远了一些拓展，比方到了这个呃呃印度河东岸的这个。这塔克西亚地区，也许可能它离这采石场就远了，它也可能是因为时代的发展，就是说这种石材的造像相对来说就少了，而泥塑的造像就多了
0: 。对，是的，对，嗯
1: 、包括就是说往西，如果我们讲到了在这个阿富汗境内的这个呃喀布尔河谷，比方说哈达或者是巴米扬、嗯、这些地方，好像基本上
0: 都是泥塑为主。对的，嗯，而且这也和他这个兴起叫玩也有关系，因为像越造越大了嘛，你就开始像是越来越难了，嗯，对。还有一个就是说，你
1: 如果到了现场，你也看出它一个佛塔的装饰是非常繁复的，也是。那么这样的话呢，的、呃、从这个工艺的角度，或从这个成本或者人力的角度呢，它采用这种泥塑也比较石材，可能要更加的这个来的。自由跟来的这个快
0: 捷，这也、个、是一个，我觉得也是可以大规模的批量生产。呵呵嗯、对
1: ，但是这批量生产必须，因为它的质量那个，因为它泥塑实际上有好多这个是相当精美的。对，你所说，嗯，另外一个呢，就是我觉得我们再回到这个对寺院的可能，因为我们这次嗯，在这个。几天八天时间里面，把我们大概不完全统计，我们大概走访了大就是大小保存完整不完整，大概有看了十五处呃佛寺遗址，大概是这样的。那么这里面呢，嗯，大概每一处佛寺遗址起码有一个塔，一个大塔。就是说小塔可能更多，就说，嗯、呃，所以这个玄奘那时候记载的，比方说什么有多少个寺院几，几上万座塔，是完全可以相信，因为一个寺院可能它就上百座的大大小小的佛塔
0: 。对，是的，对，就是说大塔<对>有的有的寺院大塔就有几座，比如说我们看的那个那个阿尔和巴奇那那个那个佛寺，呃。嗯大塔就有三到四三座，三到四三座,座。现在现在还保存完整的有三座，其实可能我看有有基址的，可能有还有两，至少还有两座。<笑>嗯，
1: 对，这里面呢，就是我们讲到这个，我们第一座塔也是，我觉得我们也是，当然也是这个后来。做攻略的时候也没有想到会有那么大的这个意，其实也是因为从行程考虑，我们第一座塔就是非常有名的这个呃本身故事里面讲到的这个佛陀这个以身似虎发生的地方的一种塔、嗯对
0: ，对对，这个马哈萨陀这个这个舍身似虎，然后因为呃我们前面刚才古森老师也提到了嘛，因为佛陀是没有涉足过犍陀罗地区的，呃但是因为犍陀罗。地区以后，这个佛教博兴嘛，呃，有可能是因为这个当地为了提高自己在这个佛教这个世界的这个影响和地位，所以当当地人又有强烈的这个这个写呃写经书的这么一个一个一个传统，所以在不断的这个编就是编写佛经的这个过程中呢，就抬高自己的地位。两方面，一方面呢是。就是说，嗯，就在不断神话这个佛陀的这个过程中呢，比如说有有些故事，比如说像，呃佛陀降伏龙王呀，什么，呃，佛陀化鬼子母啦，这些这些这些事情呢，都把它安安排在犍陀罗地区，这个斯瓦特河谷地区这个发生。然后另外一方面就是这个所谓的这个这个本身故事，就是佛陀前身。当然，本身故事这个这个传统本来是出自这个佛教。发源地这个恒河流域的，但是在犍陀罗地区，当地的僧侣他们不断添入了新的这个本身故事，呃，因为在我们看到，在南印呃在北印度恒河流域，在中印度，呃，这个本身故事主要是以这个前佛陀的前身主要是以这个猴王呀、向王呀，对吧？就是以这样的各种各样的这个动物比较为主吧。但是到了犍陀罗地区，他们不断新加入的本身故事都一般都是以这个人的形象。就动物的形象是很少的，而且从这一点上也看出了犍陀罗地区佛教对我们中国佛教的在内容和图像上的一个双重的影响。其实源自犍陀罗的那些本身故事，以后在我们，尤其是在十六国一直到北朝时期都是非常非常流行的。我们现在留下来的大量的这个呃本身佛传的这些图像，可也也可以说是基本上都是流传自这个犍陀罗地区的。而非是这个恒河流域的，比如说刚才古村老师提到的这个四湖本身，对吧？四湖本身就是，因为玄奘也是这么记载的。这个在玄奘之前的法显，甚至这个北北魏的使臣宋云，哎呀，我们觉得还是很幸运啊！这些先贤，我们这些呃国家的先贤，这些朝圣者，他们都都涉足过那个这个重要的地区，而且都有详细的这个技术。
1: 对，就是这也是我们这一行访问的第一个大塔，对，也是这个应该说在这个巴基斯坦境内现在现存的，呃，这个直径最大的一个塔。对的，嗯，对，而且，嗯，想想的这个历史的这个丰厚，虽然它现在只是孤零零的一个塔矗立在一个，呃，荒野里一个,一个村庄吧，对，对，嗯、对，但是想到这个当年这个无论是法显、玄奘，对吧，都曾经礼拜过这个塔，所以对于我们这些人来说也是非常具有历史意义的一个地方
0: 。而且，呃，北魏的使臣宋云到了这个塔是非常这个。激动的，而且他就在这个塔下建了一个，就是等于代表中国的佛教徒建了一个供养塔，建了一个小塔，而且在上面还这个刻字记史记功。呃，哎呀，这个这个，遥想当年也是一个这个非常了不起的这么个这个功德啊！哎，不知道以后有没有考古机会可以把这件东西给发掘出土出来？嗯。
1: 除了这，这个呢，是我们这一行里面，就是说有非常确凿记忆。记述就是说，玄奘也好，这个法显也好，他们都曾经访问过的这个佛教寺院，对吧？嗯、呃，那么另外呢，在比方说斯瓦特河谷，我们去的另外一个这个佛塔叫辛加达，这个佛塔也是斯瓦特河谷现存最大的一个，和现在巴基斯坦现存最遗存最高的一个佛塔。嗯，这个佛塔呢，就是斯坦因他们也认为，这个玄奘也是去礼拜过，或者玄奘也是曾经去造访过的
0: 。对的，对的，呃，这个塔其实还是挺有意思的这一一个塔啊，呃，环境非常优美，就在斯瓦特河河边。然后呢，距离塔不远呢，就有一处这个比较高的这个山岩吧，然后上面还开了一些这个磨牙的这个佛像。虽然这个佛像年代不是很早，但是这个塔的年代应该是毫无问题是挺早的，而且这个嗯、呃、挺有意思的。这个，因为呃，斯瓦特河谷，当然在古代，我们当然这个玄奘叫他这个乌藏那国，或者是乌长国，对吧？而且玄奘也讲得很清楚，就是说，呃，他的首都叫呃玄，在玄大唐西域记里呢，把它叫做这个呃蒙杰里城，呃，现在一般学学术界认为这个城就是我们这次住在斯瓦特的那个 Mingro。嗯对，所以，在在根据这个佛经的这个记载呢，说是就在这个 Mingro 呢，在这个都城的西南六七十里的这个大河的这个东岸啊，有一个速度坡，就有这么个高六十余尺的这个速度坡，是上君王。之所见也。这个上君王呢，根据佛经记载啊，是和这个佛陀同时代的一个人。而且呢，呃，有的经书是这么写的，说如来呢，就是佛世尊，在要这个灭度的时候呢，就曾经和大家说，说我涅盘以后呢，乌仗那国的那个上君王呢，要分他一份舍利的。这是这是玄奘大唐西域记里也是这么写的。所以。这个上君王在就是八分舍利的时候，他是来的比较晚嘛，但是还是得到了这个一部分舍利，所以他就拿了这个大白象把这个舍利驮回去，结果呃舍利说舍利驮到那个地方的那个大白象突然。铺地，然后死了，然后就化为一块石头，然后，然后为了纪念这个事情，就在边上建了一个速度坡。这是这是玄奘写的啊。从我们今天的这个看，我觉得还是挺靠谱的。就是因为呃，玄奘也说了，在塔边上有一个很像一个这个大象的一块一个一个巨石嘛。今天看起来好像也也挺像的，从位置啊，从距离明哥的这个距离啊，好像也感觉挺像的啊。嗯嗯。
1: 嗯对，这就是我们刚才讲的这，这叫呃新嘎达啊、呃，这个新嘎达，它在当然现在这个嗯那些我们所讲的这些词都是以附近的村庄命名，跟这个玄奘那个时代的名字的完全已经是不是一回事了，对吧？嗯嗯嗯。那么另外呢，就是在这个我们在这个斯瓦特河谷还去了一叫阿布鲁克。对，对的，对阿姆鲁克大塔，这个可能玄奘不一定有记载，但是这个大对我们呢也是非常有一个深刻的印象。不仅是因为这个塔的这个地理位置特别好，嗯、它这个呃，尤其在这个季节，这远处是这个雪山，它这个塔呢这个树立在一个河谷中间，是非常的这个醒目跟位置非常的好的一个地方。嗯、而且我觉得还让人就觉得特别嗯印象深刻的是，我们呃一行人在这个走访这个佛教的遗迹。啊。啊、当地的村民啊、呃，虽然他们这个已经不再是佛教徒了，对吧？那么他们的这个非常友好，而且呢，从家里呢还拿来了这个煮好的奶茶跟这个茶具，哦、那么请我们呢，在这个就是佛塔下面的这个坐在那里饮茶，我觉得
0: 非常非常感动。
1: 非常美好的这个回忆是
0: 是的，而且其实有些细节，古村老师你注意到没有？就是他们这个茶当是热的，非常暖心啊。而且您看，您注意到他的这个茶具没有？嗯，虽然虽然旧，虽然好像还有些破，对、啊，有些裂纹，但是可以看到是一个呃曾经也是一个非常精美的一个细的瓷器，因为当地的就是因为还是。有有些贫困嘛，可能把家里最好的这个这个茶具，一个一套英式茶具拿来招待我们这些远方的这些这些客人啊，还是非常让人感动啊！这个热情真的是，<对>而且全村老小都都来看我们那小孩儿，这个这个围着我们也是，他那个大家在看那些萌娃、啊、也是，嗯、呃，景象历历在目
1: 。是对，虽然我们去之前呃有一些这个。新闻啊，或者以前的这个报道啊，这个斯瓦特河谷不是太太平，但是我们去了以后呢，也的确亲身的感觉到了当地的人民呢，还是非常友善和和和平的，对吧？也没有出现任何这个不友好或者敌敌对的这个情况出现。所以我们呢也非常希望这个这个当地能够这个和平，那么能够继续呢这个好多考古的这个发掘呢能够顺利的推进，期待着呢以后有很多的这个更多的这个考古发掘出来的东西，而不是说是一些呃莫名其妙市场流传的这些犍陀罗的东西
0: 。对，呃，而且刚才呃这个塔下饮茶啊，当然是一个非常这个难忘的这个瞬间。其实还有一个挺感动我的。就是，嗯，我们去那个阿尔巴奇纳这个佛塔，不是走了很长一段时间嘛，对吧？然后，呃，经过那个主要那个村村子的时候，在离开的时候。嗯，因为其实大家其实设想一下，这个在深山里头，在山村，呃，去仿古，然后其实和去有些程度上，有些景象其实和去山西也早期去山西也有点像的，就是穿过那些村民的这个住宅，然后走向这个大山的这个深处，嗯，就是在回来回城的时候，然后。经过就是他的这个主街嘛，然后有一位呃巴基斯坦的老大爷站在门口，然后我们非常友好的这个互相打招呼嘛，然后他这位老大爷就是其实也是其貌不扬，穿的也是传统的这个服装，但是他应该会一些简单的英文的，他当时就冲着我说了一句，哇，现在他的表情，他的这个神。语就、这个神情，他的这个语气我还是记得非常清楚。他就对我说了一句：“他说 Welcome to Gandara。”嗯
1: ，
0: 这感动我的是，已经这么多年了，已经这早就不是标准意义上的这个犍陀罗了，这个而且已经也是一个对吧？但是他们作为。信仰伊斯兰教的一个信徒，他们完全知道他们的这个文化的这个根在什么地方，他们的历史的遗产的价值在什么地方。虽然斯瓦特并非狭义的这个犍陀罗地区，而是广义的这个犍陀罗地区，但他们完全知道他们的这个历史遗产、他们的珍贵之处在什么地方。所以，他们对我们这些远来的艺术爱好者也也好、长圣者也好，所以他们还是非常的。怎么说呢？非常的理解和尊敬的，而且也为他们有这样的这个伟大的这个艺术遗存而感到自豪的，这是我的当时一个特别感动的之处。
1: 嗯，的确，这个犍陀罗艺术是的确对中国的佛教艺术产生了非常深远跟非常巨大的这个影响，这一点是毋庸置疑的。这可能也是为什么这个在当下这个犍陀罗美术
0: 会变成一门
1: 显学的一个原因。
0: 嗯，追根溯源嘛，尤其中国这个早期的这个佛教艺术，可以说是，呃，每每走的每一步，每一个细节，基本上都能看到犍陀罗艺术的一个影子。远的也好，近的也好，多多少少都有一些
1: 。对，那这个因为呃，佛教传入中国怎么样影响，这是非常巨大的一个话题，而且有很多的这个，还有很多的谜团没有办法解开啊。但就以我的一个观感，就是若干年前那个我们曾经去过这个新疆的这个秋瓷。地区就是以前古丘辞，现在库车地区。呃，现在让我回想一下，我觉得库车地区遗存的佛寺的遗址，跟我们今天在建陀罗看到的有很多相似的地方。嗯，对吧？这个也是以塔为这个寺院的这个中心。完了，它这个呃僧房窟啊，这个金舍、啊、塔院，它是一个一个独立分开的这样的这种布局，这种都是。呃，很相似的，而且还包括它这个造像上的一些，比方特点或者什么。这个当然就铺开来讲，比方说更多了，比方说这个一路上的这个，无论是塔里木盆地北缘还是南缘的这个造像的风格，呃，跟这个犍陀罗地区的这个影响，甚至再远都包括到了这个河呃这个河西走廊，甚至到了这个云冈啊也好，是吧？这些这个我们就不展开了。但是有一点就是说，的确，嗯。从中国的佛教美术来讲，健陀罗的确是像唐僧取经一样，这是等于到了西天的这个取到真经的这个来源的地方，<笑>嗯，是
0: 是<笑>、
1: 嗯，对吧？等于我们也等于是去了一次这个舍本求源的地方，对吧？嗯，而且我觉得，嗯，有些呃、嗯，让我觉得非常有感慨的，就是说，其实你只有嗯。亲身经历了这些，看到了这些以后，你才会有更好的一个联系跟一个理解。呃，这呢，我们也做一个等于小小的预告，等于我们，嗯、呃，下一个这个目的地可能就是要去另外一个佛教传向中国的一个很重要的一个中另个节点中转中转<对>中转节点就是河中地区，就是一个佛教遗存，就是大夏故国地区。
0: <笑>对，是的，这也是非常值得、值得、值得期待啊！对，哦、
1: 所以、嗯、呃，我们当然讲这些，我们只是这个非常肤浅的。呃，回忆了一下这个我们这个巴基斯坦之行《剑陀伦》这个艺术的这些观感，因为有很多东西也呃，可能在以后的节目里面，我
0: 们可以在专题的展开。还会还会对对，可以可以更深入的这个讨论，可以分专题展开。因为今天真的是浮光掠影，只是讲一些非常大概的。而且其实其实其实我们比如说像玄奘啊，对这个这我。推荐大家有有时间可以去看看《大唐西域记》，看看玄奘对那个犍陀罗地区的佛教，大他他所见的这个佛教和佛寺的一些一些一些描述，还是非常呃，我觉得在没去之前我，我我我我看过，嗯，很难。就说看得很累，但是现在去过以后再看，就看得非常舒服、啊。所以行路读书真的是一个两个不可缺一的这么一个手段啊。包括这个
1: ，<对>包括斯坦因写的这个、嗯、沿着这个亚历山大的足迹的这本书，也是就是讲到了他在斯瓦特河谷的一些经历。我们其实我们也走了，很多<对><们>，对我们这次其实也走了一些当当年斯坦因曾经这个走过的一些路。当然，因为时间的原因，我们不可能一步一趋了。嗯，我所以这些东西在对比来看，我觉得就更
0: 加的这个意犹未尽。是的，是的，呃，好的，那那这期的节目就到此结束，感谢收听。如果您想了解更多内容，请阅读本期节目的会员通讯。陆叔知友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每月的十五和三十日上线。在路书八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过路书的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件至路书八八八八 atoutlook com。再次感谢您的收听，我们下期再见。